0: Aber durch dieses Muster, was seit Jahren und Jahrzehnten aufgebaut wird, lernt dein Gehirn, dass das dass das jetzt wieder fühlen muss. Und dann fühlst du dich vielleicht überfordert oder es passt einfach gerade nicht in deine Situation rein. Und du bist super schlecht drauf, du hast da gar keinen Bock. Und dann sitzt du am Tisch und dann sagen alle zu dir: Mann, was ist mit
1: dir los?
0: Hallo meine Lieben, ich bin's wieder, Gina, euer Host, Fembrain360 Grad. Heute... Ist die vorerst letzte Folge für 2022 und heute sprechen die Sandra und ich über das Thema Weihnachten, Weihnachtsstress, Geschenke, wie wir das bewerten in unserer Gesellschaft teilweise und... Was wir über unser Gehirn lernen dürfen, wie immer. Ich wünsche euch unheimlich viel Spaß. Ich wünsche euch wundervolle Weihnachten. Danke, dass ihr so treue Hörerinnen seid dieses Podcast. Ich freue mich aufs nächste Jahr. Lasst es uns starten mit einem Knall. Hi Sandra. Hi Gina. <lacht> Nachdem wir uns jetzt 100.000 Stunden überlegt haben, wie wir diesen Podcast starten, haben wir uns überlegt. Erstmal schön, dass ihr da seid an diesem ähm, Sonnigen, nicht Dienstag, Nachmittag, kurz vor Weihnachten. Wir nehmen nämlich heute, warte mal, heute ist Dienstag, Weihnachten ist am Samstag. Gell? So, dann ja, eins, Samstags. Mittwoch, Donnerstag, Freitag. Drei Tage, in drei Tagen ist Weihnachten. Nee, nee, doch. Doch, ja. In drei Tagen ist Weihnachten. Mann, ey. Sag mal, was hast du denn in der Schule gehabt? Sechs in Mathe oder was? Ja. Also, genau, in drei Tagen ist Weihnachten. Und wir haben ja schon in unserem äh, Community-Event darüber gesprochen, Weihnachtsstress, wie wir damit umgehen. Und ich habe ja letzte Woche auch eine Folge released, wo es wirklich nur rein um das Thema Stress, wie ich Stress wahrnehme, wie Stress für mich im Alltag ähm, produziert wird oder was, wie ich damit umgehe. Oder auch nicht ne? gesprochen. Und jetzt haben wir uns gedacht, so zur Abschlussfolge des Jahres hocken wir beide ja, und jetzt einfach mal hin und reden über das Fest der Liebe. Und wenn ihr das genauso seht und 100% denkt, Fest der Liebe, ja, das ist Weihnachten für mich. Tja, dann vielleicht solltet ihr jetzt abschalten und euch ein paar Blätzchen holen und boah, boah, boah. die Essen gehen. <lacht> Weil, äh, ja, wir werden jetzt wahrscheinlich nicht über das Fest der Liebe sprechen, sondern über Weihnachten und was es eigentlich mit unserem
1: Stresslevel macht, wa? Genau, wir sind quasi die Grinches der Weihnachtspodcast-Welt. Die Grinch, naja. Also ich meine, Weihnachten, ich finde find Weihnachten,
0: ist schon geil, aber ich frage mich halt immer, aus welchen Gründen das geil ist. Ne?
1: Ich finde nur Kevin allein zu Hause Weihnachten geil. Weil er keiner nicht, da ist. Ja. Das ist für mich das Nonplus-Ultra.
0: Weil, weil der Kevin einfach alleine ist. Aber ja. einbrechen es wäre nicht so geil, wenn du jetzt. Überleg mal, da steigt
1: einfach einer bei dir ein und dann checkst es halt dann. Aber wenn du ein Kevin bist, dann weißt du, <lacht> und dann weißt du wie es geht. Aber wenn du ein
0: Kevin bist. Dann kannst
1: du nämlich die, ähm, hier, <lacht> was macht der an der Türklinke, das, das Bügeleisen oder so irgendwas Heißt es dran befestigen. Dann weißt du nämlich, wie das geht und dann ist es auch egal mit den Einbrechern, du hast einfach eine gute Zeit. Aber auch nur, wenn du ein Kevin nur bist. Nur wenn du ein Kevin bist, alle anderen können das nicht. <lacht> Du musst als Kevin geboren worden sein, ich um Kevin-Tricks zu beherrschen.
0: kevin Trick, ja, Kevin-Tricks, wer, wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Wer kennt sie nicht? Naja, auf jeden Fall ähm, haben wir uns heute hier versammelt, wie man das ja auch immer so schön sagt, um das Thema, unser großes Thema Stress wieder aufzugreifen, aber tatsächlich aus einer Sicht zu betrachten, die, wenn wir jetzt mal wieder zurück in die Ernsthaftigkeit kommen, für viele, also wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, viele unserer Kunden und Kundinnen, oder nur Kundinnen kann man sagen, und meint trotzdem beide mittlerweile, ja, ne, ist es tatsächlich so, dass es zum Ende des Jahres hin eine sehr stressige Zeit ist. Und ich weiß, dass es für uns beide auch eine sehr stressige Zeit ist, weil es ist ja so, dass, ich meine, in der Firma passiert viel familiär, es ist einfach sehr anstrengend, teilweise mit dem Ende des Jahres umzugehen. Und generell aktuell, was gerade passiert an Stressthematik, glaube ich, in der Welt, ja, nicht so wenig auch, gell? Mit was wir ja. mit was mit um, Gell. Da wisst, da weiß immer alle, dass wir aus dem Süden kommen, ne? Gell, ja. gell, ne? Gell. Gell? Naja, wir nehmen hier aber auch aus Berlin auf, also. <lacht> Oder, also,
1: äh, äh, willst du auch mal was sagen eigentlich? <lacht> Sorry, musste was trinken, habe schon so viel geredet. Bin ich nicht gewohnt, ich rede eigentlich nicht so viel. Wir haben schon irgendwie gesagt,
0: weil man, äh, weil wir nehmen das auch gerade auf, dass wir so Ausschnitte zeigen können für euch auf Social Media, weil wir ja schon so ein paar Knowledge-Bombs ab und zu mal droppen. Voll geil, voll, 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 voll so die Anglizismen reingehauen. <lacht> ähm, <lacht> und äh, die Sandra, so sie ist ja gar nicht auf dem Video drauf. Und wir dann so, ja, okay, willst du aufs Video so nein. Sollen wir einfach so ein, so ein Mysterium auseinanderhalten? Ich will, dass das man nicht immer macht. nur
1: meinen Arm oder so sieht, aber nie weiß, wer ich bin.
0: Wir haben auch schon irgendeine coole Maske äh, aufsetzen. Ja. Ich finde so geil. Überlegt so eine Santa Claus-Maske. <lacht> aber dann <lacht> will ich das ganze
1: Jahr. Nee, ich kriege eine Kevin-Allein Kevin zu Hause-Maske. Kevin Maske. <lacht> 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 eine Kevin-Maske wäre auch geil. Okay, ja. Das geil. Na, okay. nee, ähm, ja, ich trage auch ein bisschen was dazu bei. Also, Gina hat es ja gerade schon gesagt. Weihnachten ist nicht für jeden so prickelnd aus den diversesten Gründen, sei es jetzt, weil das Jahr zu Ende geht und man alles noch abschließen will, bevor der wohlverdiente Weihnachtsurlaub kommt, ob es die Geschenke sind, ob man keinen Bock hat, sich zur Familie zu setzen oder äh, weiß ich nicht was alles. Hm. Da gibt es tausend Gründe. Es gibt natürlich, im um Gottes Willen, es ist nicht bei jedem Weihnachten furchtbar oder so. Ähm, ich glaube, furchtbar ist auch ein krasses ja, Wort, oder? Naja, gut, ich glaube, für manche ist es schon schlimm. Ich glaube, es ist für viele Menschen schlimm, die alleine sind ja. und zwar nicht ja. zwingend, weil sie jetzt alleine sind und nicht mit sich selbst sein können, sondern weil von außen einfach gezeigt wird: Ja, Weihnachten, das ist das Fest der Liebe ja. und da muss man mit seinen Liebsten zusammenkommen. Naja, aber es gibt eben auch viele Menschen, die haben einfach auch niemanden mehr. Oder die wollen auch Oder die möchten es nicht. nicht. Und für die ist es ganz ja aber fein, bis in diesem beknackten Monat, in dem dir jeder sagt: Du musst aber. Ja. Vertrag dich doch jetzt mal mit allen und dann denke ich mir auch so: Naja, gut, lass die Leute doch sein, wie sie sind und wenn sie da keinen Bock drauf haben, ist halt auch fein. Und wer Bock hat, sich mit 50 Familienmitgliedern zu treffen, ist doch auch cool. Also ja, ich glaube, dass halt das, was du sagst, ist halt von der Gesellschaft, dass
0: wir gefühlt immer nur projiziert bekommen, dass, wie wir ja schon gesagt haben, Weihnachten, äh, Weihnachten, Weihnachten, ein Fest der Liebe ist. Weihnachten. Weihnachten. Ein Fest der Liebe ist und wir deswegen gefühlt diese ganzen Emotionen auch empfinden müssen. Und ich, und ich glaube, da geht es halt wieder in, diese ganze, in dieses ganze Thema Wahrnehmung rein. Wir fangen an, uns selber nicht mehr richtig einordnen zu können, weil wir das vielleicht gar nicht möchten oder vielleicht auch gar nicht können, weil einfach keiner da ist, aber von der Gesellschaft das so produziert bekommen, dass wir das eigentlich müssen. Also versucht unser System ja irgendwie auch sozial einzugliedern und etwas hinterherzurennen oder zu, produ zu äh, nicht produzieren, sondern zu produzieren, was eigentlich gar nicht da ist. Dementsprechend winden wir uns in so einem negativ Spiralen, negativ Zyklus rein. Und die Frage ist ja immer, super, dann bist du da drin, dann hast du Weihnachten, was eigentlich ganz geil sein sollte, aber vielleicht, und ich bin jetzt mal ganz ehrlich, guck dich doch mal auch in unserem Freundeskreis um, vielleicht bist du eine, eine alleinerziehende Mama, vielleicht sind deine Eltern nicht um die Ecke, vielleicht kannst du gerade mit deinem Säugling einfach nicht 800 Kilometer zu deinen Eltern fahren, weil du hast vielleicht kein Auto oder du hast vielleicht auch einfach keine Möglichkeit, weil das Kind krank ist und du deswegen dich nicht in den Zug setzen möchtest oder oder und vielleicht musst du auch einfach arbeiten. Vielleicht ja. bist du auch jemand, So, ich meine, jetzt mal ganz im Ernst, ich, ich bin auch Unternehmerin, wir haben auch äh, viel gearbeitet jetzt die letzten paar Wochen und wir sind auch mit unserem Stressmanagement gerade sehr viel beschäftigt, weil practice what you preach, wir wollen ja auch nicht über Bord irgendwie springen müssen, nur weil wir äh, viel zu tun haben. Und dann bist du vielleicht manchmal auch einfach gefangen in, dem, in diesem ganzen Weihnachtskonstrukt und kriegst aber dadurch, durch die Gesellschaft oder durch diesen Druck, der gemacht wird, vermittelt, dass du irgendwo gerade failst. Und das, glaube
1: ich, ist das größte Problem. Ja, ich glaube, das ist so ein riesiges Gefühl, weil du kannst ja auch, also in der Theorie kannst du ja gerade um Weihnachten auf so vielen Ebenen versagen. Ja. Weiß ich nicht. irgendjemand enttäuschen und sei es, weil du das falsche Geschenk gekauft ja. hast oder jemanden enttäuschen, weil du jetzt an Heiligabend nicht dort gewesen bist. Also, und, und da finde ich, muss man ja auch, also gerade an Weihnachten, wo alle immer predigen, das ist das Fest der Liebe. Ja, ja. Und man möchte mit allen Leuten gut sein. Sollte man sich vielleicht dann auch mal überlegen, hey, wenn ich hier auf den Achim sauer bin, weil der mir das falsche Geschenk gekauft hat, dann vielleicht einfach mal hinterfragen, gut, der hat es jetzt bestimmt nicht gemacht, um mich zu ärgern oder sonst was. Mhm. Ähm, mal abgesehen davon, dass Geschenke eh zweitrangig sein sollten, mhm. aber einfach sich das ganze Jahr über, aber besonders in dieser Zeit, sich einfach mal fragen, wie geht es denn dem anderen? Warum ist der andere denn so, wie er gerade ist? Warum ist der gerade gestresst? Warum möchte der jetzt gerade nicht zum Familienfest kommen? Warum kann er es vielleicht doch einfach nicht? Mhm. Aus
0: wieder xy Gründen. Ja, und nicht immer alles gleich persönlich zu nehmen. Ja. Ich glaube, das ist ein großes Ding. Ne? Und Da haben wir ja beide auch familiäre ja. Erfahrungen damit. ja. Und ich glaube, ich glaube generell, unabhängig von Weihnachten, ich glaube, Weihnachten war jetzt einfach nur der Grund, warum wir beide gesagt haben, es wäre ganz geil, so ein, ein End-of-the-year-Talk irgendwie zu machen. Ja, aber
1: weil es halt auch ein großes Thema einfach ist. genau also ich aber glaub, weil glaube, wir können schon auch,
0: viele relaten. Ja, eben, weil es halt auch super präsent ist, ja, ja für, für, für das, was wir gerade erleben. Aber ich glaube, dass wir generell, und das nicht nur an Weihnachten, dass wir einfach generell lernen dürfen, dass nur, weil sich jemand eventuell anders verhält und... Da, da fasse ich mich auch an die eigene Nase und wir fassen uns, glaube ich, alle an unsere eigene Nase, weil es ja immer noch mal was anderes ist, wenn wir das aus unseren Augen sehen, aus unserer Wahrnehmung, aus dem, was wir schon kennen und das versuchen zu übertragen auf jemand anders. Aber es geht, glaube ich, darum, dass wir alle lernen dürfen, dass wir diese Verurteilung, also Verurteilung ist so ein großes Wort, aber Verurteilung ist am Ende immer das, was passiert auch. Ne? Wir verurteilen das Verhalten von jemand anders, indirekt oder unterbewusst und fühlen uns dadurch persönlich angegriffen. Aber vielleicht hat der andere in diesem Moment und jetzt deswegen Weihnachten, gerade um Weihnachten, weil ich da auch ganz ehrlich selber gerade auch durchgehe, vielleicht einfach keine Kapazität oder vielleicht hat derjenige auch einfach so große Schlachten zu schlagen, dass gar keine energetische Kapazität, also vom Nervensystem da ist, um sich jetzt da setzen und mit vielen Leuten am Tisch zu sitzen oder Gespräche zu führen über das Jahr. Oder vielleicht sind es auch einfach Themen, gerade über das Jahr, gerade in der Situation, in der sich die Welt gerade befindet, wo man einfach das nicht möchte. Ja. Und ich glaube halt, dass wir, und ich meine, wenn du dir mal überlegst, gerade wenn wir jetzt in unseren Breakthrough-Programm reingehen, oder wenn wir in unsere anderen Kundin oder uns unsere anderen Kundinnen mal anschauen, wir haben so viele Mädels schon betreut zu dem Thema Panikattacken. Und ja. wie oft. Und das wissen wir beide. Passiert eine Panikattacke ja, in einem Moment, der vermeintlich, vermeintlich, vermeintlich äh, sicher ist. Das heißt, wir sitzen am Tisch mit der Familie und eigentlich bist du super safe und ja. kriegst dann das Gefühl, dass du gerade vollkommen, vollkommen die Kontrolle verlierst, weil einfach dein System diese Dinge nicht einordnen kann. Ja. Weil du vielleicht da bist, obwohl du da gar nicht sein willst. Oder weil du denkst, du musst da sein, nur
1: weil es jetzt Weihnachten ist. Ja, und das ist, glaube ich, auch so ein ganz großer Punkt mit diesem... Und da wette ich auch, dass es so krass vielen Leuten zugeht, geht, zu denken, ich muss ich muss an Weihnachten XY machen. Und das haben wir beide ja auch immer so gesehen. Und dann gesagt, komm ey, bevor jetzt der oder die wieder sauer ist, ich gehe dann halt hin. Und ja, dann haben, dann geben alle Ruhe und nerven mich nicht Genau, danach. und dann drückst ja, so du dich da so durch. super, ja. aber ähm, ich selber gebe keine Ruhe. Genau. Und dann haben wir ja letztes Jahr dann auch gesagt, wir machen ja. jetzt zusammen Weihnachten. Und dann haben wir uns ein paar Freunde genommen. Und ja, haben einfach so unter Freunden halt. Also, und es war total entspannt. war voll entspannt. Ich, das heißt aber gar nicht, ich mag jetzt meine Familie nicht mehr sehen und ich mag mit meiner Familie nicht mehr Weihnachten feiern. Aber das heißt einfach, manchmal darf man sich das auch rausnehmen, wenn man mal ein doofes Jahr hat. Also, sind wir mal ehrlich, Weihnachten ist halt auch nur ein Tag, wie jeder andere auch. Da, man Oder kann drei, da, wo man nur ja, ist. <lacht> ja, ja, man kann da mehr draus machen, das ist gar kein Problem. Aber man darf da auch sehr gerne weniger draus machen. Ja. Oder darf sich das so hinbiegen, wie das für einen selbst am besten ist. Ich musste das selbst auch lange Zeit Erstmal lernen. Ich glaube, wir mussten das.
0: Also, ich glaube, wir sind alle ja. noch in diesem Prozess, oder? Dass wir. Sorry, wenn ich dich da unterbreche, mhm. aber ich glaube, was da voll gut reinpasst, ne, ist auch dieses in Deutschland. Also, wir reden jetzt einfach mal von Deutschland. Ich habe ja auch lange im Ausland gelebt und in Australien zum Beispiel ist es gar nicht so. Ne? Also, in Deutschland ist es immer die Tradition vor der Funktion. Mhm. Immer. Und das finde ich ganz schwierig. Also, es ist immer. Ähm, ja, aber das haben wir schon immer so gemacht. Ja, furchtbar. Und ja, gell? Und deswegen machen wir das jetzt so. Ja. Aber diese Tradition wird immer der Funktion der eigentlichen Sache äh, präferiert. Und wenn ich jetzt das zum Beispiel mit meinen Jahren äh, vergleiche, wo ich im Ausland gelebt habe, da ist es gar nicht so. Da geht es so, okay, also zumindest war es nicht das, was ich wahrgenommen habe. Wie gesagt, ich war vier Jahre dort. Ich kann jetzt auch nicht von 10, 20 Jahren berichten, in dieser Kultur gelebt zu haben, aber... Es war halt wirklich so, okay, wir machen das jetzt einfach anders. Und die Offenheit war einfach eine andere. Und hier, ich meine, wir sehen das ja auch in unserer Arbeit. Ne? Gerade wenn wir über das Thema Stress oder Schmerzen sprechen, wie oft, und ich sage jetzt einfach mal, Stresssymptom körperlicher Schmerz ist, glaube ich, da das krasseste Beispiel. Naja, aber weißt du, wenn ich halt Nackenschmerzen habe, mache ich das und dann wird es ein bisschen besser. Ich weiß, mache das schon immer so. Okay, Fakt ist, dass die Nackenschmerzen aber immer noch da sind und dass sie halt immer noch nicht so gelöst sind, dass du quasi eigenständig handlungsfähig bist. Aber weil wir die Tradition immer der Funktion der eigentlichen Sache hervor, äh, bevorziehen oder bevorzugen, machen wir da halt einfach so weiter, weil das haben wir ja schon immer so gemacht. Es ja, ist halt leichter. Genau, es ist leichter und ich finde das ist halt bei Weihnachten genau das Gleiche. Wir haben zum Beispiel vor drei Jahren, weil meine Mutter, die also Shoutout oder meine Mom, ganz tolle Frau, die ist auch... Äh, bestimmt nicht leicht, aber die ist geil drauf, weil die auch manchmal einfach so ein bisschen out of the box denkt. Und vor drei Jahren hat meine Mutter gesagt, ey, ganz ehrlich, die äh, Oma ist gestorben, der Opa ist gestorben, wir machen das jetzt einfach anders. Und dann haben wir gesagt, wir holen uns hässliche, äh, also so ugly Christmas Sweaters, und ne, meine Eltern sind auch schon an die 60 und äh, Opa ist 80 und weiß ich nicht. Und trotzdem haben alle diese ugly Christmas Sweaters angezogen. Und meine Mutter hat gesagt: Und wir holen uns fünf Flaschen Whisky und wir probieren die und wir haben Schnaps und es geht jetzt gar nicht darum, dass man den Alkohol zelebriert, aber die hat gemeint, ich mach das nicht mehr. Ich mach das nicht mehr, dieses langweilige Weihnachten mit um 17 Uhr gibt's Essen und dann gibt's irgendwie noch einen Braten. Und um 17 Uhr geht's erstmal in die cash Oder in die Cash, <lacht> Wie man bei uns sagt, genau. Und danach
1: gibt's Essen. Genau. Und weh dem, wenn nicht in der Kirche erscheint, ja, oh der Gott. wird aus dem Dorf verbannt. <lacht> <er, ist> ja, <lacht> mit Fackeln missgabe Mit Fackeln und Missgaben verfolgt. <lacht> Diese ungläubigen Heiden. <lacht> Wie ungläubig. Oh Gott, ey, ohne Scheiß. Und das war halt einfach, das war
0: wirklich so bei uns, ne? Mein Opa, mein Opa, ich weiß noch mein Opa hat früher immer zu mir gesagt, bei uns redet man halt so, gell, in Mann, äh, gell, das ist jetzt so schlimm, ich muss das mal fallen lassen, dieses Gell, das ich jetzt nee, einfach mal droppen. dazu. So, und mein Opa hat immer gesagt, Kind, wir treffen uns um 16.30 Uhr. Ja. treffen wir uns vom Tor und dann fahren wir mit dem Fahrrad zu the Kirche. Ja. Und dann sind wir mit dem Fahrrad zur Kirche gefahren. Wir sind immer mit der ganzen Mannschaft hinspaziert. Ja, so, wir sind immer mit dem Fahrrädel gefahren. Und dann waren wir da in der Kirche und dann haben wir da Zeremonie vollzogen und dann äh, sind wir wieder heim. Also ich meine, ich möchte jetzt überhaupt nicht über die Kirche lustig machen, aber es geht eigentlich um das Thema, dieses Thema wieder Tradition. Mein Opa wäre nie auf die Idee gekommen zu sagen, wir gehen halt mal um Mitternacht in den Gottesdienst. Gab es ja auch.
1: Oh ja. ja der, oh ja, der, der Mitternachtsgottesdienst. Gottesdienst oder sowas war <lacht> 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 es Fall,
0: Auf jeden, auf jeden Fall. Äh, nein, es, das klingt nicht.
1: Nee, nee, nein, das nein, muss, nein, da gibt es einen Ablauf, der ist, genau, der ist vorbestimmt Essenbescherung essen Bescherung. Richtig. Und
0: weil immer alle Abläufe vorbestimmt sind, ist es ja dann auch, und jetzt kommen wir eigentlich mal wieder zu unserem schönen Thema Neurologie zurück. Achso, Ach so, stimmt. Deswegen sind wir ja. Ne? Und das Ding ist ja wirklich so verrückt. Also ich hatte ja die Woche auch mit einer, mit einer Firma, die wir gerade betreuen, weil, also für alle, die es noch nicht gehört haben, Fem360 Grad ist ja die Brand, die hinter FemBrain 360 Grad steht für unseren Podcast oder für meinen Podcast. Und ähm, die Firma, die zu dieser Brand gehört, heißt True Evolution. Und True Evolution betreut Firmen und äh, Unternehmer, Businesspeople, High Performer, Profisportler, Innen, also alles mit Innen dahinter, klar. Und diese Firma betreut Firmen. Und ich betreue gerade eine relativ große Finanzberatung, und da ging es genau um dieses Thema in unserem letzten Mentoring-Call, weil ich betreue diese Firma schon über sechs Monate. Und da ging es um das Thema Frequenz erschafft Relevanz für unser Gehirn. Also umso öfters wir das selber wiederholen, umso relevanter wird es für unser System. Und das ist ja jetzt erstmal total neutral, die Aussage, weil ich kann jetzt zum Beispiel Schulterschmerzen haben. Was ich jetzt so witzig, weil ich war jetzt mal wieder im Crossfit, ich habe das ja ewig nicht mehr gemacht und dann ich wieder im Crossfit und der erste, der mir entgegenläuft, ist so... Ja, ja, das kann ich nicht machen, aber ich äh, tut mir die Schulter weh. Und für alle da draußen, die Crossfit kennen, die sagen jetzt so, ja, ich kenn's. Meine auch. Das auch meine <lacht> auch. Und dann dachte ich mir so, okay, klar, ich meine, es ist mein Thema, chronischer Schmerz, ja, wo der herkommt und so weiter. Und das Witzige ist halt, du machst immer wieder das Gleiche und dadurch entsteht extreme Relevanz für dein Nervensystem. So, das heißt, habe ich jetzt Schulterschmerzen? fasse ich mir die ganze Zeit dahin oder mache bewusst immer diese Muskulatur warm, was auf der einen Seite super hilfreich ist, weil du natürlich auch Biomechanik berücksichtigen musst ne, und so weiter und so fort und muskuläre Kontraktion. Aber auf der anderen Seite erschaffst du natürlich für dein Nervensystem eine so hohe Relevanz in dem Bereich, weil du es ja jedes Mal auch sensorisch verstärkst. So, und dann wundern wir uns, warum gewisse Dinge irgendwie nicht besser werden, weil wir keine Ausgleichsachen machen oder, oder, oder. Und dasselbe ja für alles, was wir auch in dem ganzen Stressregulationsthema haben. Umso öfter wir dieselbe Sache machen, jetzt sitzt du den ganzen Tag vorm, vorm Computer, da habe ich ja in, meinem, in der letzten Folge auch schon drüber gesprochen, jetzt sitzt du den ganzen Tag vorm Computer und hast irgendwie eine gewisse Augenbewegung, die du den ganzen Tag machst. Das ist so viel Frequenz für dein Nervensystem, dass die Relevanz für dieses System auf einmal so steigt, dass es super schwer ist, diese acht Stunden mit etwas anderem auszugleichen. Also wie soll das auch gehen? Und jetzt überlegst du dir mal, ich meine, wir sind jetzt beide 30, ja, wir haben seit 30 Jahren, oder jetzt sagen wir mal, bei mir 27, und meine Mutter hat ja vor drei Jahren die Notbremse gezogen und sagt, Leute, mir das scheißegal, einen schönen Joint geraucht, nee, Spaß. <lacht> so mal was voll anderes gemacht, ja.
1: Wow, wow. das ist so <lacht> exotisch.
0: Nein, Spaß, aber sagen wir mal 27 Jahre konditioniert darauf, dass das halt so ist. Und jetzt kommst du vielleicht und guck mal, wir sind jetzt nach Berlin gezogen und ich sage jetzt gar nicht, dass wir diese Christmas-Ausbrecher-Mädchen sind, aber im, wenn du dir jetzt mal überlegst, jetzt startest du vielleicht einen neuen Lebensabschnitt und du ziehst jetzt nach Berlin oder du gründest eine Firma oder du hast einen neuen Partner, du ziehst um, was auch immer. Und diese ganzen Einflüsse, die brechen diese Konditionierung von dem, was du jahrelang gemacht hast. So, und jetzt kommt Weihnachten und jetzt sagt dein Gehirn so, wow, krass, jetzt muss ich dieses Programm abspulen. Jetzt ist es aber nicht mehr so leicht, weil du in einer anderen Situation bist, weil andere Umstände herrschen. Das heißt, dein Gehirn muss jetzt erstmal wieder versuchen, die Dinge irgendwie auszuleveln, damit nicht wieder ein erhöhtes Stressrisiko besteht und wieder nicht sicher ist, ob du das schaffst oder nicht. Und wenn du jetzt auch noch dich weiterentwickelt hast, zum Beispiel also persönlich mit emotionaler Arbeit oder Schmerzmentoring oder was auch immer du gemacht hast, ist ja völlig egal, Hauptsache dein System ist irgendwo an einem anderen Level, so, und dann wirst du wieder in alte Muster zurückgezogen. Und jetzt wird es noch spannender, und das ist ja das, was du vorhin auch gemeint hast, mit diesem ganzen Druck, der dann herrscht. Du wirst ja jetzt auch wieder in Emotionen zurückgebracht, die vielleicht gar nicht mehr die sind, die du eigentlich verkörperst, aber durch dieses Muster, was seit Jahren und Jahrzehnten aufgebaut wird, lernt dein Gehirn, dass das dass das jetzt wieder fühlen muss. Und dann fühlst du dich vielleicht... Überfordert oder es passt einfach gerade nicht in deine Situation rein und du bist super schlecht drauf, du hast da gar keinen Bock und dann sitzt du am Tisch und dann sagen alle zu dir: Mann, was ist mit dir los? Weil für alles das voll normal, aber für dich ist
1: es es nicht mehr. Der Witz an der Sache ist aber, für die meisten ist es auch nicht normal, die da am Tisch sitzen. Ja. Also ne, man darf ja nicht denken, dass man. Die einzige Person ist, die jetzt irgendwie da ein bisschen struggelt oder so. In der Regel sind es die meisten, die da am Tisch sitzen. Und also keiner gibt zu. Ja, ja, das ist ja das ja. Nächste. Ich habe auch zum Beispiel Leute in der Familie, die sagen, nö, also Weihnachten ist mir jetzt nicht so wichtig. Die, die kommen zwar schon auch zusammen, aber die sehen das ganz entspannt. Das mhm. ist halt ein Tag, gut, da trifft man, da trifft man sich halt, weil die Eltern äh, dort das halt auch, ne, solange sie noch da sind, muss man ja auch immer sagen. Ja. Soll. Also, ich meine,
0: ich, ich bin jetzt der einzige Grund, warum ich dieses Jahr tatsächlich am 24. nach Hause fahre. Und das sage ich ganz ehrlich, und auch wenn meine Family jetzt hier zuhört, das hat ja nichts mit euch zu tun, aber ist mein Opa. Ich weiß nicht, wie lange mein Opa noch da ist. Ja, eben. Mein Opa geht an die 90 und dem geht es jetzt auch nicht gut. Und ich möchte nicht, und das möchte ich wirklich nicht, weil mein Opa mich damals auch irgendwie
1: mit auch aufgezogen hat, ne dass jetzt irgendwie ich das Weihnachten nicht mit meinem Opa verbringen kann. Ja, und da komme ich nämlich zu einem nächsten Punkt, der mir gerade ähm, noch eingefallen ist, als du ähm, das mit den Emotionen gesagt hast, weil, also zum einen ist es, bei mir ist es so und bei dir ist es, glaube ich, auch so, weiß nicht, ob man da schon von kognitiver Dissonanz sprechen kann, ob das äh, zutrifft, aber... In unserer Kindheit, mhm. bei vielen ist es vielleicht so gewesen, bestimmt nicht bei allen, war Weihnachten schön. Ne? Da waren die Traditionen, so Kirche und sowas, das kannte man. Ne? Da sind wir wieder bei Sicherheit und sowas. Das ist, ah, es ist Weihnachten. Ich gehe ähm, geh in die Kirche, ich gehe danach essen, danach gibt es Bescherung. Und als Kind fand du das alles ganz toll. Es gibt ja auch Sicherheit. Genau. Ja? Und so, und jetzt sagst du ja auch gerade: man wird älter, die Umstände verändern sich und dann heute bist du an dem Tag, wo du denkst, also bei mir ist es so, auf der einen Seite denke ich, Mann, war das früher schön. Dieses Gefühl, diese Vorfreude. Ich meine, klar, als Kind, ne? Ja, Du ist meinst, eh du immer kriegst da so ein Berg Geschenke. Ja, ich hätte glaub, ich jetzt auch gerne. Ja, ja, und ich was glaub, nicht jetzt mal. so einen lieblosen Umschlag, wo
0: 50 Euro mhm, drin sind? Na, das hin. ist
1: es, glaube ich, gar nicht. Also, also bei mir zumindest ist es nicht so, sondern eher dieses, diese Struktur, die halt auch Sinn gemacht damals. Weil ich mhm. weiß, irgendjemand in meiner Familie sagt es immer, ich glaube, mein Vater oder irgendjemand, das... Weihnachten ist so ein Kinderfest und ich finde, das stimmt. Meine Mutter voll. sagt es auch. Es ist einfach so ein Fest, wo du Kindern eine unheimlich schöne Zeit machen kannst und ja. ich finde auch, das habe ich jetzt gemerkt, weil in meiner Familie, ich habe viele Geschwister, sind halt jetzt nun mal auch alle erwachsen. Ja. Der letzte Nachzügler wird nächstes Jahr 18. Also, sorry, Bro, ja, <lacht> man sorry, kann bro, halt bei dir halt, kein Kind mehr. Aber ich hatte auch eine Macline. Ähm, <lacht> nee, der ist jetzt auch größer als ich. Auch nicht schwer. Aber. Da fällt es irgendwie alles weg und dann ist es so, ja, okay, man kommt halt als Familie zusammen und isst gemeinsam und man beschert sich und ich finde es auch immer noch schön zu schenken und, besch ähm, ja, und beschenkt zu werden, aber es ist einfach was anderes. Aber man hat trotzdem noch im Kopf, oh Mann, aber es muss so geil werden wie früher. Warum und Dann ist das Gefühl du, nicht da? Und dann genau. hast du schon voll den mhm. Druck und denkst alles ah, scheiße. Ja. Was ist, irgendwas mache ich hier falsch.
0: Genau, und das ist ja das größte Thema, dass wir, also und das sitzt jetzt tatsächlich bei uns Frauen, ja, nur noch viel krasser. Weil wir haben ja, also ich habe ein ganz tolles Buch gelesen, da ging es um das Geberinnen-Syndrom. Das habe ich, glaube ich, auch schon mal angesprochen, wo es ja wirklich so ist, wir als Frauen werden ja tatsächlich als die Gebenden in diesem ganzen Patriarchat leider immer wieder abgestempelt. Ne? Das heißt, wir müssen. Providen, mit Care, mit Essen, mit äh, Sauberkeit, mit Kindern, mit Kindern aufzuziehen und so weiter und so fort. Und gerade an so Familienfesten, wenn, und, und das muss ich jetzt wirklich ehrlich sagen, ist es auch immer meines Erachtens nach wirklich ein großes Thema, dass es gesellschaftlich so ist, dass immer gefühlt die Mütter das organisieren. Ja. Ja. ja, ja. Ähm, und ich finde es voll gut. Also ich, ich sage ja mal wieder, wenn ihr irgendwie. Anmerkungen oder Kommentare habt oder so, gell, dann, dann sagt die bitte, weil wir finden es immer voll geil, wenn jemand sagt so, hey, finde ich nett und dann mit uns diskutiert. Hatte ich letztens auch eine richtig geile Diskussion auf Instagram mit einer ähm, richtig coolen Frau hier aus Berlin, wo es um ein paar mentale Themen gibt, wo ich erst gedacht habe, dass sie irgendwie sauer ist und am Ende hatten wir die beste Diskussion über Sprachnachricht auf Instagram. Also wir stehen voll auf sowas, ne? wenn ihr da Bock drauf habt, dann einfach melden aber zurück zum Thema also die Gebenden sind immer die, die Frauen ja und dann wird es, wird es ähm, organisiert und dann wird gekocht und dann wird geguckt dass jedem gut geht und dann wird geschaut dass jeder seine Geschenke hat und dann wird geguckt dass man sich da noch mal und dann haben wir da noch ein Essen reserviert und na und 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 und, und, und. und dann wird das so gibt es so ein Mütterding Mütter und Kinderding na? also zumindest habe ich es so kennengelernt und ich weiß dass es das bei ganz vielen von uns so ist und jetzt denke ich mir halt immer welchen welchen Druck wir uns dann immer noch machen. Also wenn ich, wir haben jetzt keine kleinen kind, äh, Kinder mehr in, in, in unserer engen Familie. Also mein Bruder ist schon groß, meine Mom hat, also wir haben beide jetzt noch keine Kinder. Mein, äh, meine Tante, die hat zwei kleine Kinder, die kommt aber meistens immer erst nach dem Essen an dem besagten Weihnachtstag. Das heißt, da passiert nicht viel, bis halt die
1: Kleinen da sind.
0: Also du merkst wirklich so, jeder wartet darauf, dass um halb neun die zwei Kleinen
1: kommen, damit die halt ihre Geschenke auspacken können. Und Aber ich finde es auch als Erwachsener voll cool. Also jetzt so rückblickend betrachtet als Kind, ja, schön, schön, schön. Mhm. Aber als Erwachsener, da freue ich mich jetzt auch, weil äh, Freundinnen von uns haben jetzt auch Kinder bekommen. Ja, ja. Hm. Ähm, man muss sagen, als Zeugnähen kann man jetzt noch nicht so viel mit denen machen, aber wenn die... Ja, geht. Die können voll
0: gut auf dem Arm einschlafen und dann spürt man den danach nicht mehr. Oh, super. Das wünsche ich, wünsch ich mir sehr. Voll keiner. geil. Nee,
1: aber da, äh, da freut man sich dann so richtig drauf, weil denen was zu schenken, die, die machen dann auch was, die kriegen ja meist irgendwie Spielzeug oder so und dann, dann kann man halt selber noch mitspielen, weil man hm. das ganze Jahr muss man ja so tun, als fände man Lego eigentlich scheiße, jetzt so als 30
0: <lacht> Aber dann darf man sich endlich
1: wieder austoben. Und das ist, das finde ich dann auch so schön. Und das ist für mich persönlich, was so Weihnachten ausmacht. Mir geht es da auch gar nicht zwingend darum, welche Geschenke ich bekomme, hm. sondern irgendwie, dass andere sich, also dass alle sich einfach wohlfühlen. So. Aber Und weißt das, du,
0: war, da bist du wieder im im Gebermodus. e
1: syndrom Ja, aber... Ist ja ist nicht schlimm. Nee, nee, aber genau. das ist nur so... Das ist ja halt genau. so witzig einfach, weil du halt ja. immer
0: wieder den, Kle den Kreis schließen mm. kannst. Weißt du, was ich ja. meine?
1: Ja, aber ich koche für niemanden. An ja, okay. Nacht.
0: Ich, ich habe letztes Jahr für uns gekocht. Weißt du es noch? Stimmt. Das war richtig hab, geil. Hat
1: viel Doch, ich habe uns ein Spiel vorbereitet. Stimmt. sehr ja, stimmt. Ja. Also...
0: Ähm, ja. Also, witzigerweise äh, haben die Sandra und ich ja dass wir mal jetzt hier, weil wir uns so verquatschen, wir haben ja noch ein bisschen was mitgebracht. Also. also du hast ja mal, wir haben mal geguckt, weil ein großes Thema, was wir heute eigentlich ansprechen möchten, ist, dass wir in unserer Gesellschaft und gerade wir Frauen, weil wir ja immer so viel aushalten, gefühlt müssen wir ja immer alles aushalten und gefühlt dürfen wir ja oder sind wir es ja alle uns irgendwie nicht wert, dass es uns irgendwie wieder besser geht, weil wer sind wir denn schon? Also das ist ja leider so dieses mentale Teufelskreis, Sällchen, was da immer in unseren, Kopfen, in unseren Köpfen hängt, dass wir, wenn es auf Weihnachten zugeht, uns dann gefragt werden, was wünschen wir uns? Oder es ist ja bald Weihnachten und wir beschenken uns selbst, aber wir beschenken uns, ist euch mal aufgefallen, immer nur mit irgendwelchen materiellen Dingen oder ich sage jetzt nicht immer nur, weil es gibt bestimmt Ausnahmen und hier sitzen ja zwei, demnach äh, sind wir ja schon mal äh, nicht die Regel. Aber beschenkt werden oder wünschen uns Dinge, die man... Ich sage jetzt mal, anfassen kann. Also tangible things, sagt man auf Englisch. Die man bezahlen kann. Naja, Dinge, die man, die, man, genau, die man kaufen kann. So, Was wir jetzt aber, ich meine, gut, die Diskussion, die wir anfangen wollen, diese Dinge kann man auch kaufen. Aber es geht ja eher darum, dass wir gesagt haben, oder in der Diskussion, die wir hatten, die Tage, wo wir gemeint haben, da müssen wir unbedingt im Podcast drüber reden, ist es so, okay, was wünschst du dir auf Weihnachten? Ja, oh ja, voll geil, ich wünsche mir, keine Ahnung, Küchengerät XY oder ich hätte gerne das für mein Auto oder ich würde gerne diese Jacke haben oder einen Gutschein von hier oder Amazon oder weiß ich nicht was. Dass aber ganz wenige von uns diese Chancen tatsächlich nutzen, um zu sagen, hey, es ist Weihnachten und ich wünsche mir etwas, was mir hilft, zum Beispiel ein großes Thema zu lösen in meinem Leben. Und das sind ja, ist ja unser, ne? das ist ja das, was wir gesagt haben. Zum Beispiel Stresssymptome aufzuarbeiten oder wirklich zu verstehen, dass wenn ich jetzt diese Zeit nutze, in der ich vielleicht Urlaub habe, oder wo ich oder wo ich vielleicht sogar finanzielle Unterstützung bekomme, oder einfach Menschen, die mir was Gutes tun wollen, das was Gutes zu tun für jemand anders, oder sich selber etwas Gutes zu tun in diesem, in diesem Fest immer in eine andere Richtung geht. Also es geht immer ins Materielle, anstatt man sagt, man keine Ahnung, man schenkt einen äh, Online-Kurs oder man schenkt eine Stunde bei der Massage oder man macht ähm, eine Ausbildung, die man schenkt oder einen prozentualen Anteil dazu oder ähm, ich sage jetzt einfach mal eine Therapiestunde oder eine Sportmembership oder irgendetwas oder einen Ernährungsberater oder was auch immer, irgendetwas, was uns in dem unterstützt. Was uns am Ende ja auch langfristig gesund, glücklich, emotional stabil hält. Und das ist natürlich einfach in dem Training unseres Nervensystems. So, und dann habe ich gesagt, wir lassen uns doch einfach mal gucken, was wir Deutschen dem, denn so gerne schenken, weil äh, also Programme für äh, Stressmentoring, Schmerzmanagement, Ernährungsberatung und Sport ist es schon mal nicht. <lacht> Kann ich ja schon mal äh, aus dem Nähkissen. Spoilern. Spoilern, genau, Spoilern. Kann ich das schon mal? Aber da, die Sandra hat schon ganz smart ihre Tabellen rausgeholt, gerade.
1: Ja, meine Tabelle hier auf meinem Smartphone habe ich ganz smart rausgeholt. Äh, ja. Schmidt mit mit Smartphone. Smartphone. Ja. Das ist von Statista eine Statistik. Nee. Ja. Willst du also, mich ihr werdet es nicht glauben, so da gibt es Statistiken. Das ist so heftig. Und zwar ist es der Anteil des Weihnachtsgeschäfts am Jahresumsatz in ausgewählten Einzelhandelsbranchen in Deutschland im Jahr 2021. Also letztes Zahlen Jahr. sind von letztem Jahr. Also letztes Jahr. Letztes. Letztes Jahr. Falls ihr wegen Corona ein bisschen vergessen habt, welchem Letzt Jahr? Letztes Jahr war 21. Letztes Jahr 21, dieses Jahr 22. Genau. Und zwar, also was... 27 Prozent des Jahresumsatzes, muss man sich auch mal überlegen, dass ein Drittel, Drittel des Jahres nur zur Weihnachtszeit. <lacht> Bei Uhren und Schmuck. Also es werden an, anscheinend sau viele. Also ähm, werden jetzt ganz viele
0: Rolex gekauft wahrscheinlich. Deswegen ist das so fehl. Weil ja. hier kriegst du ja keine mehr. Kannst ja welche bestellen, musst du ja acht Jahre drauf warten. Was
1: ich aber als alte Germanistin gut heiße, ist, dass Bücher. sehr viele Bücher, Bücher. 26,6 des Buchjahresumsatzes, das ist ganz geil eigentlich. Ja, ja, geht an Weihnachten drauf. Das heißt, es werden anscheinend auch sinnvolle Dinge verschenkt. Spielwaren natürlich kommen auf Platz 3. Ist, ist ja, gut, aber es das sei das mich den Kindern gegönnt,
0: dass das nicht auf Platz 1 ist. Spielwaren. Ja. Aber Schmuck auch wieder. Nützlich. Ich glaube aber das,
1: weil, weil es geht ja um den Jahresumsatz und Uhren und Schmuck sind wahrscheinlich einfach teurer. Das kann, ja, das Obwohl Spielsachen ja auch so sackteuer sind, hey. Kauf heute mal was von Playmobil. Wahnsinn, was das kostet im Vergleich zu damals.
0: Ja, stimmt.
1: Ja, und dann naja, kommen. Wir haben
0: uns letztens auch einen,
1: Wei einen, einen Kaiserschmarrn für 8,50 Euro. 8 Euro, Euro. Ein Kaiserschmarrn. Und ich sag, es ist, er hat nicht gut geschmeckt. Da waren zwar keine, Ru doch, aber da waren Rosinen drin. Da waren drin, Rosinen drin.
0: Und zwar Nutella drauf, und zwar zu viel. Aber egal, weiter in der Story. Ich <lacht> möchte ich jetzt auch nicht
1: weiter drüber sprechen. <lacht> <lacht> naja, dann. Möbel, es werden sogar Wohnmöbel. 20,7 Prozent des Jahresumsatzes von Möbeln wird an Weihnachten umgesetzt. Das ist ja komplett absurd. Und was ich auch krass finde, dass 19,2 Prozent des gesamten Einzelhandels, das ganze Business, 19,2 des Businesses an Weihnachten einfach. Ach so, ja. Also ein verrückt. Fünftel des, was im ganzen, des, im ganzen Jahr. Das finde ich ganz verrückt. Da, weil man da sieht, da rennen alle los, und kaufen en Zeug. Mhm. Haben die Leute sich das, das ganze Jahr über nicht dann gekauft? Also ich frage mich, dann braucht man Naja eigentlich? gut, das aber wenn es ein, ein
0: Fünftel ist und du das ganze Jahr durch fünf teilst, dann ist das ja jetzt auch nicht äh Finde find ich trotzdem. Ich glaube, was ich viel krasser finde, ist halt Aber ein Drittel bei Uhren finde ich schon krass. Ja, das stimmt. Schmuck. Aber ich glaube, was ich viel krasser finde, ist halt, wie du sagst, die Leute rennen los um irgendwas zu kaufen. Es ist ja auch voll oft so. Also witzig ist zum Beispiel, ähm, mein Freund und ich, wir waren gestern auf der Couch gesessen und wir haben uns überlegt, was schenken wir seinen Eltern. So. Weil für meine Eltern haben wir schon was. Da haben wir uns wirklich viel Gedanken gemacht. Ach, jetzt nicht sagen. Gell? nicht. Sagen, auch nicht, also nee, sind nicht. <lacht> <lacht> die Mama hört doch auch zu, Mama. Hallo. Mama hört nicht zu. jetzt, die jetzt Ohren, die Ohren zu halten. Die Ohren zu halten. Ähm, nee, und dann haben wir gesagt, weil ich weiß, dass die Eltern von meinem Freund, die, die, äh, die hören nicht zu, das weiß ich. So, dann haben wir gesagt, also klar, was schenken wir denen? Und dann haben wir lange überlegt und dann sind wir wirklich von Uhren, ich muss das jetzt einfach sagen. Okay, <lacht> okay das krass. Das krass. dann wohl diese Statistik. Aber wir haben dann auch, weil, äh, so viel zum Thema, wir haben zum Beispiel den Eltern von meinem Freund auch schon ein Human Design Reading zum Beispiel geschenkt, also etwas, wo man über sich selber so ein bisschen was lernen kann, was ich auch immer super spannend finde. Wir haben seiner Schwester, seine Schwester war bei uns im Frauencoaching Anfang des Jahres. Da haben wir, da haben wir die Hälfte davon, haben wir ihr geschenkt auf Weihnachten. Wir also wir beide machen uns da wirklich immer viele Gedanken, wie wir die Menschen quasi denen helfen können oder etwas schenken können, was da wirklich durchdacht ist. So, und jetzt haben wir uns gedacht, was schenken wir den Eltern dieses Jahr? Ne? So materielle Dinge finden wir generell nicht so geil, beide. Und dann haben wir uns überlegt, wir schenken gemeinsame Zeit. Jetzt sagt jeder da draußen so, ja, jetzt mache ich auch immer mal. Ich probiere das wirklich. Manchmal ist es schwierig, dass man es das umsetzt. Ne? Also ich habe zum Beispiel meiner Nichte auf ihrem Geburtstag auch gesagt, sie, also geschenkt gemeinsame Zeit hier in Berlin, weil sie jetzt alt genug ist und so. Und das ist halt jetzt doch leider noch nicht passiert, aber halt leider auch wegen der Arbeit. Das muss man jetzt halt planen. Aber auf jeden Fall haben wir gesagt, wir schenken gemeinsame Zeit, wir gehen alle gemeinsam, und jetzt wirst du bestimmt lachen. <lacht> Wir
1: gehen alle gemeinsam gleam -Golf spielen. Kennt ihr das? gleam -Golf? Oh ja, ich bin. Also, oh, ich hasse Golf und Minigolf ganz. Ohne, ja, ich, ich finde es jetzt auch. Ich finde, da krieg ich Plack. Also. Ich finde jetzt, Minigolf bin ich
0: jetzt auch nicht so der Fan. Golf spiele ich gerne, aber Minigolf bin ich jetzt auch nicht so der Fan. Aber es ging eigentlich nur darum. Ja, es ist ja
1: einfach nur, dass man beisammen dass ist. Dass man Zeit beisammen verbringt. ist und
0: dass man gemeinsam etwas macht, wo man so ein paar Teams, Ne, weil mein, mein Freund hat ja, auch noch, ähm, hat ja auch noch eine Schwester und die hat ja auch noch einen Freund und dann die Mama und der Papa und dann bist du so sechs Leute. Und dass man Teams macht und dann, dass man so ein bisschen einfach zwei, drei Stunden gemeinsam Zeit verbringt, danach noch essen geht. Und das quasi als großes Weihnachtsgeschenk, so bis für die ganze Familie. Und wir, aber das Geschenk liegt danach, dass man das halt organisiert, ne? Und dass man quasi das, ich sag mal, fertig präsentiert.
1: Ja, genau. Aber da fällt mir auch gerade auf, ist, ist dir das vielleicht auch aufgefallen? Und zwar gar nicht nur in Bezug auf Weihnachten, sondern vielleicht liegt es auch daran, dass wir einfach älter werden. Ja. Aber wir schenken uns alle gerade Zeit. Ja. Also wenn ich, ich habe jetzt gerade mal nämlich zurück überlegt, Moment mal, zu unserer aller 30. Geburt, wir sind dieses Jahr in unserem Freundeskreis irgendwie alle 30, 30 geworden, geworden, hat jeder eigentlich Zeit geschenkt bekommen. Also die eine hat einen Theaterbesuch geschenkt bekommen, die nächste eine Party organisiert bekommen. In Frankreich waren wir. Wir waren, waren in wir. Urlaub. Ja. Also, und man, deswegen ist auch so ein bisschen, hey klar, es ist schön, wenn du eine Uhr geschenkt bekommst und so, um Gottes Willen, ich will auch niemanden verurteilen, ich freue mich auch wenn ich ein Buch geschenkt bekomme. Aber dass man sich so ein bisschen auch diesen Druck rausnimmt, ja,
0: genau.
1: zu sagen, ich muss jetzt was äußerst Wertvolles kaufen, damit ich da nicht in Fettnäpfchen drehe, damit es nicht heißt, boah, jetzt hat er mir nur ein Buch geschenkt wieder mhm. und jetzt ist, der mag mich ja gar nicht. So, aber jetzt, über, aber jetzt pass auf. Jetzt, ja, jetzt wird es ja super spannend,
0: wenn du sagst, was äußerst wertvoll ist. Weil leider ist es ja so, dass in unserer Gesellschaft, das heißt, was ist denn wertvoll? Ja. Entweder wird Wert mit, einem, ne, mit, einem, mit einer Summe dahinter belegt, was ich ja mittlerweile überhaupt nicht mehr unterschreiben würde. Ich auch nicht. Also du kannst mir jetzt, weiß ich nicht, eine Kette kaufen für 500 Euro. Ob die jetzt wertvoll ist für mich, weiß ich nicht. Aber kaufst du mir ein Buch für... 12 Euro, wo Sachen drinstehen, wo ich mir sage, Alter, ohne Scheiß, geil, in drei Tagen gelesen, voll was mitgenommen, ist mir das hundertmal mehr wert als 1000 Euro. Oder andersrum. ne? Also du kannst jetzt jemanden, ich finde halt immer, also das muss ich wirklich ganz ehrlich sagen, ich finde halt immer, man sollte, wenn man über Wert diskutiert, nicht über eine Zahl sprechen, die da hinten dran steht als Preis, sondern über das, was du am Ende an Wertigkeit auch hast. Na? Sagen, ich kann dir jetzt was schenken für 2 Euro und du hast aber einen Wert davon für das ganze Leben und dann wäre es dir auch egal, wenn das weiß ich nicht, wie viel gekostet hätte. Ich kann dir aber auch was schenken für 3.000 Euro, weil ich halt einfach das mache und ich denke, es hilft dir, es tut es aber nicht, weil für dich es keine Wertigkeit hat oder weil du davon nichts ja. hast am Ende. Ja, ja, das, das... Ich glaube halt, nicht, dass ich, möchte ich jetzt da nicht äh, reinkriegen, aber... Ich glaube, dass in unserer Gesellschaft halt, ist, was besonders wertvoll ist, ist immer irgendwas Materielles. Es muss immer ja. irgendwas sein, was man anfassen kann, was Materielles, was super wertvoll ist. So, ne? Ich hatte mal, wir haben mal, äh, mein Papa ist das schon ewig her, auf Weihnachten ein Mont gekauft. Wir Kinder. So ein Mont weiß ich nicht, was der damals gekostet ja hat, 120, 150 Euro. Und wir Kinder, und wir, haben, wir waren halt irgendwie alle 16, 18, 20 und mein Papa hat sich das Ding anguckt, da sagt er Danke und war total überfordert und meint so, es wäre viel schöner gewesen, hättet ihr zu vierten Bild gemacht und mir das geschenkt.
1: So, also ja, was soll ich mit dem Kuli? Ich habe 30.000 Kulis zu Hause. Ja, aber den ich hätte ich sich auch einfach selber kaufen können. Ja. Weil also darum ist es ja. Ich glaube, um Selber kaufen in dem Sinne geht es nicht. Es geht aber eher darum zu sagen. Ähm, was hast du davon? Was hast du hast was von dem Kuli oder hast du mehr von dem Bild? Ja, und auch. Also, ich denke beim Schenken, mir fällt es zum Beispiel auch unheimlich schwer und ich glaube da geht es auch vielen Leuten so ähm, zu einem bestimmten Zeitpunkt was zu schenken zu sagen mhm. jetzt ist Weihnachten und jetzt muss jetzt ich dir muss was ich schenken dir so das immer. heißt ich muss jetzt erstmal aktiv auf die Suche gehen mhm. das klappt dann manchmal in den meisten Fällen hat man dann irgendwas ja das ist okay und bestenfalls hat derjenige einfach geäußert was er sich wünscht und gut ist aber ich finde es zum Beispiel voll geil, wenn ich irgendwo unterwegs bin, ich sehe was, weiß ein Buch. Und nimm's mit, Und weil dann denke ich mir, boah, hey, die China, die, genau. die liest es gerne. Ich nehme mir das jetzt mal mit. Ja, oder ja. oder eine Tasse oder ein Kuli, oder, weil was Lustiges draufsteht. Ich wo weiß, das weil nicht. Wir, oder weil, wo wir dir das T-Shirt mitgebracht haben. Die ja, genau. Haben. Haben, haben sie mir letztens ein, ein T-Shirt mit einer Katze äh, drauf äh, mitgebracht, weil die meine Katze... Die Katze wie deine alte Katze. Genau. Und... Und das sind so Sachen, wo ich mir denke, das ist doch was, was von Herzen kommt. Und darum sollte es doch an Weihnachten gehen, um Dinge, die von Herzen kommen und nicht um Dinge, die sind irgendwann mal etabliert worden gesellschaftlich oder familienintern und die müssen jetzt für immer durchgeführt werden. Aber weißt du, was so krass ist? Weil ich merke,
0: wie jetzt, das kommt gerade so krass in mir hoch, weil ich mir denke, stimmt und ich bin ja da, deswegen haben wir ja gesagt, reden wir darüber und ich bin da voll bei dir. Aber weißt du was, in mir gerade jetzt kommt so ein Stress hoch, weil ich mir denke, überleg mal, überleg mal, was los
1: wäre, wenn du jetzt einfach ohne Geschenke daheim auftauchst. Das habe ich letztes Jahr gemacht. Oder vor, vor ein paar Jahren habe ich, hab ich vorher klipp und klar gesagt, so Leute, ich habe kein Geld, was soll ich machen? So bevor ich euch jetzt irgendeinen Scheiß kaufe, muss man ja so sagen, einfach nur weil Weihnachten ist, ja. gibt es halt jetzt nichts. Also das darf man ja auch nicht vergessen, so Leute, es gibt Menschen, die haben nicht so viel Geld, die können jetzt nicht rumrennen und euch irgendwie Geschenke für 500 Euro kaufen oder so. Aber das
0: finde ich auch immer so krass, weil überlegt doch mal, ich, ich finde, da geht
1: es noch nicht mal darum,
0: haben oder nicht haben. Ich finde, es geht darum, dass die Erwartung nicht da sein darf. Es, es kann doch nicht die Erwartung sein, dass man, man ist äh, ein Kind und man ähm, malt als Kind, bis man irgendwie zehn ist oder elf.
1: Und danach muss aber hier was ordentliches sein. Genau, holen. und danach
0: musst du dann dein Taschengeld opfern, damit du deinen Eltern einen äh, Schnaps mit deinem Onkel kaufen gehen kannst oder weiß ich nicht was. Und ich, da gibt es jetzt bestimmt viele, die zuhören, die sagen so, ja, keine Ahnung, macht man dann halt irgendwie. Aber äh, sorry, also ich sage es euch ganz ehrlich, und ich habe das auch schon ähm, öfters mal, auch im, im, in unserem Freundeskreis, habe ich ja auch schon gesagt, ja. Ja ich meine, man, ich bin Unternehmerin, klar, ich verdiene mein Geld, aber ich weiß zum Beispiel, dass ich mehr verdiene wie manch andere Leute, die jetzt in meinem direkten Umkreis sind. So. Und bekomme ich jetzt von so einer Person ein Weihnachtsgeschenk, mit dem ich nichts anfangen kann und, und es ist aber richtig viel Kohle für diese Menschen und ich weiß, dass es im Verhältnis steht, dann fange ich da Streit an. Es tut mir wirklich leid, aber da bin ich rigoros und sage ich, ich, sorry, weil es ist nichts, wo ich weiß, dass derjenige sich irgendwie Gedanken gemacht hat, sondern dass es manchmal so ist, dass man wirklich in seinem Kopf denkt, nur weil dieser Mensch jetzt relativ gutes Geld verdient, muss ich dem jetzt ein Geschenk machen, was auch relativ viel Geld kostet. Und es ja, ist, ist total absurd. Und ich finde das so traurig. Und da habe ich letztes Jahr zum Beispiel auch wirklich in der Familie Streit bekommen, weil ich gesagt habe, ganz ehrlich, ich kann, das nicht, ich kann das nicht annehmen. Weil ich weiß, in welchem Verhältnis diese Summe steht zu dem, was der Mensch verdient. Verstehst ja. du, was ich meine? Ja, ja. Und ich finde immer, wir müssen da immer so ein bisschen aufpassen, weil alleine nur, wie ich merke, wie, wie das mich emotional macht gerade und was da für ein Stress hochkommt jetzt in mir, ja. zu denken, dass man, also wenn ich jetzt überlege, was da wäre, wenn ich jetzt aus dem System ausbreche. Und ich bin ja dieses Jahr schon eigentlich überall ausgebrochen, weil ich einfach arbeite. Ich muss das ganz ehrlich sagen. Ich bin super transparent. Wir haben gesagt, wir nehmen hier kein Blatt vor den Mund. Ich arbeite an den meisten Tagen dieses Jahr, wo Familienfeste sind, weil es einfach wichtig ist, dass ich verschiedene Dinge dieses Jahr noch zu Ende bringe. Das ist jetzt nicht wichtig, weil ich sonst nimmer weiß, was ich machen soll, sondern wichtig auch für mich und mein Gefühl wichtig, dass ein paar Dinge gemacht werden und die fallen halt einfach auf Tage, wo Familienessen sind. So, Dann würdest du das, würdest du das ehrlich erklären würde das keiner verstehen. Ja, aber das weißt du doch schon die ganze Zeit und was macht das? Ja, da man? sind wir wieder
1: beim Thema genau. Akzeptanz zurück. So, und also, dann, wenn dir derjenige das doch sagt, glaubst du ihm doch einfach.
0: Genau, aber es geht, und das ist das, was du merkst ja, wie emotional mich das gerade macht. Ne? Mhm. Das ist das, wo ich sage, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wenn ich jetzt die Wahrheit sagen würde und einfach aus diesem System ausbreche, wie traurig das ist eigentlich, ne? dass du da ein Gefühl
1: immer auf Widerstand triffst. Ja. Und das finde ich so schade. Aber das ist gut zu, oder man muss sich immer oder man darf sich eigentlich immer die Frage stellen, geht es eigentlich nur mir so oder auch anderen? Und deswegen reden wir da ja heute genau. drüber. Genau, und du kannst dir wahrscheinlich in meist, bei den meisten Themen denken, okay, Moment, ich mache mir jetzt dann Druck, ich mache mir Stress. könnt ihr immer davon ausgehen, dass es anderen genauso geht. Mhm. Zum einen, ihr seid nicht alleine. ja. Und dann darf man sich auch immer mal fragen bei dem ganzen Stress, den man sich macht, ne? weil man, man vermutet ja immer, man, man stellt ja immer Vermutungen an, wenn, dann, könnte, hätte, sollte. Mhm. Aber fragt euch mal selbst, wenn ich jetzt persönlich irgendwie nichts für 100 Euro geschenkt bekomme, bin ich dann eigentlich wirklich so super traurig? Wahrscheinlich nicht und der andere ist es auch nicht. Und das, weil man sich selber mehr Stress macht, als die andere Person sich eigentlich machen würde. Und das ist, ich glaube, wenn man sich mal generell versucht, gerade an den Weihnachtsfeiertagen, um sich vielleicht doch noch etwas von der Liebe zurückzuholen, dass man sich einfach mal so in die Lage des anderen versetzt, dass man versucht, mehr Verständnis zu zeigen. Wenn wir es schon das ganze Jahr nicht schaffen, dann versuchen wir es wenigstens da, einen Ansatz zu finden, mit mehr Verständnis sich gegenüberzutreten. Der Hund rastet gerade im Hintergrund aus, um um zu sagen. Der sieht es ganz genauso wie ich, Das stimmt. So mir. Wälzend, sich auf den Boden wälzend zu. Ja, also das finde ich ist, glaube ich, ganz wichtig, dass man sich immer mal so ein bisschen fragt, warum mache ich mir denn Stress eigentlich? Weil meistens macht man sich den doch die selber. Die Frage ist
0: ja, ich glaube, die Frage, und das ist auch die Abschlussfrage für heute, weil du merkst, oder ihr merkt ja alle, dass wir uns da in Rage reden könnten. Oh Gott. Oh Gott. Nee, aber die Frage ist, glaube ich, wirklich, die wir uns alle stellen sollten, worum geht es uns eigentlich bei Weihnachten? Worum geht es eigentlich uns? Also jetzt nicht uns im Sinne von unserer Familie, sondern worum geht es dir, Sandra? Worum geht es mir? Worum geht es euch da draußen, die jetzt gerade zuhören? Was, ja, warum... Also worauf freut ihr euch denn? Freut ihr euch überhaupt darauf? In welcher Lebenssituation seid ihr vielleicht gerade? Und ich glaube, was wir alle mitnehmen dürfen für dieses Jahr und auch für die Silvesterplanung. Wenn ich mir überlege, ich habe noch keine Ahnung, was ich mache. Jeder fragt mich, was machst du an Silvester? Ich sage, keine Ahnung. Mein Freund und ich, wir lassen es auf uns zukommen. Wir wissen noch nicht mal, ob wir in Berlin sind, ob wir in Hamburg sind, ob wir in Düsseldorf, Bielefeld, Mannheim. Keine Ahnung. Aber ich möchte es auch jetzt einfach noch nicht planen. Und ich glaube, wenn wir uns einmal bewusster machen was wir eigentlich von diesem Fest möchten. Was möchten wir denn eigentlich ja. vom Ende des Jahres? Was möchten wir rekapitulieren vom Jahr? Was möchten wir vielleicht aber auch einfach nicht re rekapitulieren? Weil am Ende ist es ein jahresabschluss den wir hier machen. Ne? Dann ist die Frage, was möchtet ihr nächstes Jahr vielleicht anders machen? Oder dürft ihr euch vielleicht einfach darauf vorbereiten, nächstes Jahr aus dem System ein bisschen auszusteigen an den Festtagen? Hey, fein, so, ne? Es geht immer am Ende um das Sicherheitsempfinden von eurem Nervensystem. Und wenn umso sicherer sich euer Nervensystem fühlt mit allen möglichen Themen, die wir da jetzt heute so ein bisschen randhaft äh, angesprochen haben, dann könnt ihr am Ende auch diese Entscheidungen treffen. Aber umso unsicherer ihr seid und umso unsicherer euer Fundament ist, auf dem ihr steht ja, von eurem Nervensystem, umso schwerer wird es. Und ich habe es tatsächlich selber merken müssen in den letzten paar Monaten. Mein Fundament hat auch gebröckelt. Deswegen haben wir auch das, das breakthrough programm komplett anders gestaltet, weil wir gesagt haben, nein, wir müssen genau diese Themen, die wir auch selber erlebt haben, Frauen mitgeben können, damit genau das ins Verständnis reingeballert wird, oben in den Kopf rein. Wir brauchen ein stabiles Fundament. Wir müssen gucken, dass wir gerade in dieser Phase, wo es uns vielleicht mehr stresst, dass wir gucken, dass wir genug essen dass wir uns ordentlich bewegen und zwar Systeme bewegen, die auch wirklich dazu beisteuern, dass es uns besser geht. Ja? Wir müssen gucken, dass wir bei uns bleiben, dass wir Dinge, die wir fühlen, vielleicht erstmal hinterfragen und nicht auf jedes Gefühl springen und denken, mit uns stimmt irgendwas nicht. Und dann glaube ich, kommen wir langsam da rein zu lernen, dass wir diese Fundamente aufbauen und ich glaube, dass wir dann auch mit jeder stressigen Zeit, die kommt, die darf auch mal hart sein, es darf auch mal eine Panikattacke passieren an Weihnachten, es darf auch einfach mal ein, Tränen, ein Tränchen dürfen fließen, es darf auch einfach mal eine schlaflose Nacht sein, es darf einfach auch mal scheiße sein, das ist ganz fein und es ist immer okay, aber ich glaube, wir müssen uns fundamental einfach darauf vorbereiten, indem wir ein paar ja, basic Dinge einfach immer beachten und ich glaube, da ging es uns jetzt einfach darum, dass wir so ein bisschen da das Wort öffnen, dass wir sagen, hey, ihr seid nicht alleine für alle, die zuhören, die Weihnachten total geil finden. Wir finden es auch geil. Wir wollten einfach nur einmal ganz realistisch sagen, dass es halt auch auf
1: eine andere Art und Weise geil sein kann. Ja, genau, würde ich eigentlich auch so unterschreiben. Und dass man sich vielleicht auch im Hinterkopf behält, dass man vielleicht vor allem in Bezug auf Weihnachten und solche Themen, man muss nichts es ist alles freiwillig. Keiner kettet euch an irgendwelche Tische. Klar, man muss vielleicht mit ein paar Konsequenzen und krummeligen Familienmitgliedern ähm, leben. Aber wenn es euch nicht gut geht, dann müsst ihr euch zu nichts für andere Menschen zwingen.
0: Ja, in den mal, meisten ihr, Fällen. Ich wollte es gerade sagen, in den meisten Fällen. Und ähm, wenn ihr das wirklich müsst, dann gilt das, was ich vorher gesagt habe. Dann guckt, dass Fundament, ihr ein stabiles genau. Fundament habt. Und auf der anderen Seite, ihr müsst euch nicht zwingen, wenn ihr, wenn ihr das wirklich könnt auch, das nicht zu so tun oder wenn ihr es anders machen könnt und ihr wisst, ihr werdet immer bezahlen. Ihr werdet immer bezahlen, wenn ihr euch durch Dinge durchdrückt, die ihr eigentlich nicht wollt. Ihr, euer Körper wird euch bezahlen lassen. Und ob das direkt ist, mit vielleicht einer Panikattacke oder mit ähm, einer Unwohl oder Krankheit, also einfach einer Erkältung vielleicht oder auch einfach mit Schwindel oder mit schlaflosen Nächten oder wie auch immer, emotionaler Disbalance oder ob das in sechs Monaten ist, mit chronischem Rückenschmerz nicht mehr weggeht. Trust me, das ist unser tägliches Business. Wir kümmern uns um genau diese Themen, dass ihr die besser versteht und deswegen haben wir uns auch heute hier hingesetzt. Oder? Ja. Was sagst du? Sollen wir mal so ähm, besinnliche Festtage wünschen? Ja, ich
1: wünsche besinnliche Festtage natürlich. Also generell, egal was, egal was ihr macht, ob ihr alleine seid, mit eurer Familie seid, wie auch immer. Und wenn ihr mit eurer Familie seid und keinen Bock habt, dann sperrt euch zehn Minuten ins Klo ein. Sucht euch eure Wege, um schöne Tage zu haben und seid auf alle Fälle ganz erliebt zu euch selbst. Ganz arg zu euch selbst. Nehmt nicht alles persönlich. Und habt euch selbst dolle lieb.
0: Ja, und vielleicht auch, so als Abschluss, habt vielleicht einfach Selbstmitgefühl ja Es ist voll okay, wenn ihr einfach mal für euch mitfühlt und nicht mitleidet, weil das tun wir viel zu oft. Wir haben immer ganz viel Mitleid, aber wir haben wenig Mitgefühl für uns selbst und das dürft ihr vielleicht einfach mal mit ins neue Jahr nehmen. Ja. Ansonsten Peace out für 2022. Ähm, mein Name ist Gina. Mein Name ist Sandra. Und die Sandra. <lacht> Und nächstes Jahr geht es weiter mit dem Podcast. Spannende Themen, wie immer vorbereitet. Vielen Dank an alle, die uns dieses Jahr beim Launch auf dem Podcast unterstützt haben. Vielen Dank an alle, die generell uns unsere Arbeit vertrauen. Und wir freuen uns unheimlich auf den 20.01., wenn unser Break-Free Stress-Mentoring mit den Mädels wieder beginnt. Kommt rum, kommt rum, rum, rum. kommt rum, 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 rum.
1: Das wird super.
0: Ja. Ähm, ja, es ist ein geiles Programm. In den Shownotes könnt ihr auch den, ähm, das Stress-Erstgespräch buchen, wo wir ganz unverbindlich einfach mal drüber quatschen, was in dem Programm enthalten ist, wie lange es geht, was es kostet, wann und wie ihr daran teilnehmen könnt und was es euch vor allem bringt. Ich kann euch so viel verraten. Bis jetzt war noch niemand, der es bereut hat. Und ja. es wird auch niemand sein, der es bereut, weil es einfach nur geil ist, weil es genau darum geht. Und ansonsten, peace out 2022. We'll see you next year. Ade. Und bevor ich's vergesse, ihr Lieben, am 20.01. geht unser Break-Free ganzheitliches Stress-Mentoring-Programm für Frauen wieder los. Maximal 15 Frauen werden betreut von uns in einem 14-wöchigen Intensivcoaching, wo es darum geht, Stresssymptome wie Schmerz, Ausgelaugtheit, Panikattacken usw. So weiter zu verstehen, das so zu trainieren, dass man damit nachhaltig umgehen kann und wieder mehr Leichtigkeit kreiert. Ich freue mich drauf. In den Shownotes findet ihr den Link zum Erstgespräch unverbindlich, informiert euch. Ich wünsche euch, wie gesagt, eine frohe Weihnachten.